0: 但凡,凡进行消费，它的所有的选项就太多了。它其实是一种隐形的劳动。成熟的消费主义社会成员本身就是消费品。我们这样聊一期还
1: 能有金主吗，朋
2: 友<笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《和别人的男朋友一起逛公园》，我是主播阿贝。我是主播，主播<笑>太久没录播客了，来
1: 重新来。我是等、哎、我去关一下门。<好><笑>大家好，我是主播丁影子，我是主播王，好久不见啦，我们真的好久不
2: 见了，开
1: 心。我们本来就没怎么见过面，然后现在连线上都不见了，<笑>我觉得这个趋势下去，我们真的要变成陌路了。
2: 我们真的变成线上好友了
0: ，线上,线上好友，线上网友应该是。我觉得主要是阿贝吧。我跟老师刚从另一场工作环境里面，<笑>阿贝他是在搞
1: 什么？什么听说那个书店也就那么回事他到底在忙什
0: 么？我都想去他换一个赛道，看能不能开点能挣钱的东西。<笑>感觉阿贝每天都好忙，好忙。
2: 对,对啊，我也觉得我每天都好忙好忙，然后就也不知道自己在忙什么，然后口袋里也没有什么钱，然后又又变成因为没有什么钱
1: ，所以无法出行，嗯、连写作业都去不了，就阿贝
2: 。对啊，太
1: 惨了！天哪，天哪真的太惨了。<笑>
2: 哎，对，所以我们这一期正好就要聊的是跟消费有关的话题，就是一个和我们生活息息相关的话题，买什么可以买到幸福？然后最近不是李佳琦和花西子的事件热度非常高嘛？然后即便时间已经过去很久了，但是热度依旧没有降下去。呃，再加上最近苹果公司又发布了新的 iPhone 15， 然后。各大苹果商店前大排长龙，然后我就在想，就是经济下行到底吓了谁？难道只吓了我吗？然后，但是，但是其实呢，因为我是开店的嘛，而且开的是书店，就是我也能够感受到，就大家是有在控制自己的消费的。就比方说，嗯、呃，去年我们书店很好卖的一些东西，今年即便用力吆喝，也没有那么好卖了。然后，呃，比如什么呢？呃，我去年是一个人做的教师节的礼物，然后呃，应该做了快一万块钱的呃营业额，就是教师节的礼盒。哦、但是今年的话，我和开心，就是我们还有个店员一起去做这件事情，嗯、呃，大概就只做到了四五千这个样子，嗯嗯。
0: 就是内容是一样的，但是今年好像就对，嗯、而且我今
2: 年的价格还比去年还低了二十元。他们正在预测说今年的双十一会很惨，但是其实现在淘宝它不仅仅是双十一是它的购物节了，就是每个月你在淘宝上都可以看到各种、嗯、不同程度的，<笑><笑>
1: 对，不同程
2: 度大小的优惠活动。所以我们今天就想要来聊一聊消费主义。哎，我
1: 们这么一个贫穷的播客，聊什么消费主义？三个人加起来消费能力，人均有
2: 没有三百？我们是在凑什么热闹？我们也是花西子消费不起的人。哎，我也是花西子消费不起人群。我的眉笔都是九块九一支，然后买三还可以送一的那种。我甚
1: 至买那个三块八一支的那个眼线笔送朋友。维系了我大部分的友情。<笑>来求一个链
0: 接，<笑>
2: 我也想求一个链接。<笑>我的朋友
0: 就是如此的廉价，<笑>这么好哄。而我和阿贝竟然还没有收到这个价值三块九的礼物。我们两个的生日都过了，老师。我<笑><笑>我考虑到就
1: 是从那个我这儿再发货给你们也太那个了。不值当了，还得再加油。对呀、啊，运费、交
2: 通费都不止三块八了。对,对
1: ，所以送礼
0: 还是得用点用点心思，还是交
1: 朋
2: 友要谨慎
1: ，不<笑>要交太有钱的朋友
0: 。哎，其实说到这个，我就想到之前呃，就有说我们要录买什么能买到幸福这个主题嘛，然后我就是对于这个问题的答案一头雾水，然后正好有一天。应该是那段时间，周期性激素分泌的一些比较淡的时期吧。我我我印象中，嗯、然后那几天就是有点闷闷的，然后气候也不太好，上海一直在下雨。嗯，就是整个人是处于那种有点粘滞焦灼的那种状态。然后我就在书房里面，感觉自己也是有一点焦躁。然后我就突然看到，呃，我朋友之前从英国。的某一个小镇，应该是勃朗特姐妹的那个小镇旅游回来，然后给我带了一个那个小镇上，呃，勃朗特姐妹主题的书签，然后不知道为什么，就那刻这个书签就在我的那本书里面，然后就突然连接到了一点，就是我觉得，呃，虽然很难讲买什么能买到幸福这个点，但是就是你会有一种。呃，你买的可能这样的一个小东西，比如老师刚刚说的三块八的东西，<笑>就它本身可能不是什么特别贵重的，呃、嗯，但是其实它包含了一种情谊，而更重要的是，这个东西其实它陪伴在我的身边，然后它可以和我相处很久。当我嗯，比如说在那个很低迷的，或者是气候很糟糕，只能待在小房间里的时候，我。重新看到这样的东西，然后你感受到朋友，呃，在好像在另一个时空，然后他想到你，他惦记着你，然后，嗯，就这个礼物，他肯定是说，呃，因为他知道我是会常常读书嘛，所以才给我挑了这样的一个礼物。而且那是勃朗特姐妹，也是呃两位女性作家，所以就是那一刻，我会觉得，嗯，我还特地观察了一下，我发现我的书房里其实有很多这种小的来自朋友们。赠送,送的一些购买的一些礼物，然后就突然觉得哦，好像是能对应上这个主题的，还挺幸福的
1: 。嗯，还有朋友给你送礼物，我现在只有机构给我送那种群发的礼凡<笑>尔赛。然后，然后比如说他们要送月饼，我说我吃不了甜的，我言下之意是就不能送
0: 点别的吗？有点意思吗？送什么月饼啊？<笑>对，这个其实也挺泛滥的。嗯<是>，对，就是现在很多机构，包括一些公司，他们都会花很多的精力、金钱，嗯、甚至会有一个单位的部门哦，就是专门在做这种礼品啊、嗯、周边呀、啊、<的>等等这种
2: 。但其实他们做的东西都很一般，然后都很劣质。就是收到那个礼盒的人，一、就、个是觉得他们太臭了，二是他们觉就,就是质量也不好。其实就也是另一项的造成了这种。呃，浪费，然后也
0: 很环保。<对>嗯，对，是的，因为他们做的东西总是想要打上一些就是宣传的标签。
2: 对，你们现在如果是消费的话，就是到了多少钱，你们会觉得是一笔很大的钱呢
1: ？我觉得，嗯，我觉得消费在一段时间只能有一个重点，就比如说我这几年一直是以买画材为我的消费重点，我就会。很舍得，但你要是同时又在外头吃饭，又去旅行，对吧？又买一些就平时舍不得买的乱、嗯、七八糟东西，或者或者比如说送朋友比较贵重的礼物，那这个东西加起来就不得了了。我觉得只能过一头，基本上。嗯
0: ，对，我也同意。嗯，因为我是这样的，我大概是呃去年。一整年其实都是自由职业，就是没有坐班、没有拿固定工资的状态嘛。但是去年因为情况比较特殊，我又在上海，对吧？就是整个主打一个能好好活着就可以的状态，所以还相对比较平和。<笑>然后那疫情就是在在家里风控的那种时候。我觉得其实还是会有匮乏感，然后你能买到什么，你可能就囤积着，因为那种巨大的焦虑会导致你说我必须得拥有一些物资，嗯对，然后所以我觉得这算是特殊情况，那度过了之后，它可能就会有一个反弹，所以我去年可能比如说七八月份，我就会想离开上海，嗯，然后去了杭州，去了云南。然后包括后来接着下半年，我们就在临海线下写作营嘛，就是整个这一年可能就这样过去了。然后十二月份就是大家懂得，就是全体都倒下了。然后然后就到今年了。然后今年我就明显感觉，确实就是整个市场环境大家都嗯、呃、挺活跃，或者说就是试图活跃起来。因为就觉得说是一个复苏嘛，但是很快就发现，呃，各处都在活跃，但是各处都一片混乱，就大家都觉得要做点什么，然后要流通起来，但是好像也搞不到什么钱。<笑>然后，对，然后所以今年我的消费其实跟老师刚刚说的挺像的，就是我不不太会像去年那样，因为呃，身不由己加上。你有很多的情绪上的一些消费，今年其实更多，我就会，其实我还没有记账做这些很精细的消费支出的账目、啊，但是我觉得也是会克制一些，呃，不那么紧急或是重要方面的消费，比如其实今年一开始我还挺想呃出国去游学或者就是就是去旅游一下。但是后来就是大概梳理了一下今年要做的一些事情，就觉得说，还是先把这个放下。就是确实你得顾一个头，对对对。所以今年可能主要的消费还是在呃文学艺术的领域吧。然后呃就包括呃一些那当然书是比较便宜啊，感谢。就是包括书籍啊，然后一些展览呀、啊，然后也有一些学习类的。啊，包括我们写作营哈，就是等等这种课程学习输入类的消费，但是，呃，比如说出国旅游啊，然后或者是日常生活中，就是，呃，上海的吃的、喝的、玩的确实很贵，呃，就是沪币呢和人民币确实是有汇率差，<笑>对，<笑>对，所以以前比如我在，哎，一<海>般上海很贵，对，上海真的很贵，上海为什么那么贵？对，就货币有汇率差嘛，而且上海，上海就是一个，嗯，就是他把消费这件事儿做的特别精细，就只要你想花，在上海钱特别好花出去，是，就是你但凡出门，然后你那天，比如说你很开心，你就觉得你想要消费，或者你潜意识觉得我今天就是出来玩一下，开心一下，那你就非常非常容易把钱花出去。但是像北京，我觉得其实就北京倒不是因为它很贵，对，北京倒不是因为它不贵，北京是我觉得它没有那么集中。就比如说它吃的没有那么好吃，它的什么咖啡啊这种饮品也没有那么好喝。嗯，不知道会不会有去那个听友来,来。但
1: 是北京人，你要是老不去上海。<笑>你也就在本地忍气吞声的把这些东西吃下去，<笑>也还好，去年还是支付很高昂的费用，<笑>对对对，吃的也一样的贵。对对对就我就发现北京在疫情的第二年，嗯呃、我当时在云南回来过一段时间北京，然后就突然发现什么肉菜，基本上就是餐馆里的肉菜就一百块钱起步了。对对，以会感觉肉菜五六十七八十已经很了不起了。然后它是起步，嗯、所以你现在在北京点菜，你甚至会经常看到一道菜什么199 399百说这这要以前我能养一窝人，我我们所有的同事<笑>七八个人去，也就吃个两三百了不起。但现在两三百，基本上一个人都够呛
0: 。你说以前同事是说三连那个时期，对吧
1: ？对啊，就是我们聚餐基本上就是人均几十块吧。即便是吃小龙虾这种算是比较昂贵的东西，但是两是北京吃
0: 饭已经快吃不起了。对，真的吃不起。就是我我也有同感。我去年不是八月份从云南回来，因为我在那边其实也是住在丽江下面那个村里，就是还是比较在地的那种生活吧，就不是纯游客。然后回上海之后，我就觉得云南特别好吃嘛，然后就自称为半个精神云南人，然后就和上海的朋友一起去吃一些云南的餐馆而且还不是找的那种看起来非常高贵、fancy 的那种环境好的地方，嗯,<哼>嗯，可能就是那种评价还不错，嗯，然后有云南的食材和可能云南当地的老板开的店，然后结果就是有一些点的。点的餐品，我就不理解为什么他在云南是五块钱，他在上海可以卖三十八，<笑>就是一很直接的冲击。<笑>对，啊、嗯，就当你知道是因为。呃，这种运费啊，然后尤其是人力成本和房租成本，你理性上知道说为什么他换了个地方就这么贵，但是你还是会怀疑一下说，天哪，那我到底是为什么我在这里，然后吃着这么贵的，嗯、其实很普通、很接地气的一些食材，只是我换了个地方，然后你就会潜意识觉得你其实花费了很多很多的钱，让你自己在。呃，某一个城市生活着，嗯嗯，对的、嗯，就是呃
2: ，就是今年年初就刚刚全面开放的那段时间，我还是能够感受到，就是呃，书店的整个经济收入都是在实现。就是直线增长的，然后也比较平稳。就我们那个时候，应该一天的营业额可以差不多到一千块钱左右，其实是很高的。但是，嗯、呃，所以那个时候不是线下的那个，对，今年的那个临海线下写作营就立刻报名了嘛。然后我也觉得，等到了利用利用了一点那个手头的余宽裕，赶紧报名。对，就是对，是的，嗯、那个时候你就会觉得，就是到了。呃，要上课的时候，你肯定能够有一笔不错的资金，你又能请一个店员帮你看店，然后你又可以，嗯、呃，就是放心的去上写作课，嗯、呃。但是从四月份开始，你就会感受到疫情期间的那种，呃，没有什么客人来的那个时候的感觉又来了，就是经常书店会没有客人或者一两个客人，啊、呃，然后这个时候你还有了店员，啊、呃，然后你还要，呃，准备你。就是每一期你要出刊物，然后你还要做很多很多的活动之类的，就是在这样的情况下，就是我忍不住会想，就是，嗯、呃，到底是什么会让这个经济变得如此的紧张呢？嗯、呃，然后就刚刚聊到，就是多少钱对我来说是一笔大钱嘛？就是我会觉得，就如果要花八九十块钱买一个杯子，对我来说就是一笔很大的钱。但是我们上一次录完那个隐私之后，我就。立刻下单了一本约翰切福的短篇小说集，然后它只要八十五元。但是，就是对于书来说，我就不会觉得很贵。嗯、呃，就是现在，呃，我去消费东西的话，一方面我我还是比较想要节约一点，然后可以让书店继续运营下去，因为我还是想要保持我现在这种生活状态啊、呃，还有这种呃，还有我自己做的这份我觉得有价值的一份职业，所以。呃，我会更节约的去花这个钱，所以一样东西它只要超过五十元的话，我就会思考一下，就是我是不是真的需要它，然后再去购买。就、嗯、像影子刚刚说上海那个事情也是的，我我们之前不是在上海有一天晚上去了一家咖啡厅嘛，啊，是那种露营形式的，嗯、然后还有那种假草坪，然后那个时候就跟影子说，我说天哪，这里蛋糕一块六十八，我们书店只卖二十八。<笑>
0: 嗯、是，我觉得那个地方是挺典型的，嗯、就是进去之后，我记得阿贝最先表示出一种不适感，就是因为昂贵带来的吗？嗯、他对他其实是在，我觉得他嗯这样说，怎么说呢？只说了吧，就是我觉得他呃很真实的表现出城市的一种虚假感。就是他其实是在一个非常繁华，而且那个社区住着非常多的富人，是上海比较知名的一个富人社区。然后那个地方，<对>呃，城中心就是到处都是非常人造物的一个地方。然后他圈出了一块地，在里面铺满了假草坪，用投影仪搞了很多很多的树木。<音>然后地面也是那种，他其实放了一些，比如说沙子嘛，然后就是模仿野生草地的感觉，嗯、对。然后，哎，这不就是中产阶级典型的趣
1: 味吗？高级中对对啊，你也在那儿，老师，你忘了吗？<笑>我也在那儿，我我坐在那儿的时候，我就觉得，嗯，这个阶层我总算是进不去了。
0: 对，就是
1: <笑>很难有感觉，<笑>嗯，也没什么意思，还不如我们那个贫民窟来的开心
0: 。对啊，嗯、就是你觉得为什么我要在这么贵的地皮上，嗯、然后的呃弄一个虚假的，好像和自然？而且他那个呃椅子也不贵，
1: 就椅子可能才几块钱一只，然后假草坪就不用说了，一平方米<笑>我大概估算了一下，也就个几十块，然后他也没有什么贵的东西，总之。他只是把氛围造得很足，嗯、然后有一些不知道真的假的植物、热带啊什么，就完全那个环境，他是没有用很多科学的心思的。就是这个草地上怎么会长出那种树呢？我当
0: 时就想。<对对 S 1> <笑>然后，他整个店里的从咖啡到甜品，确实都溢价很高，因为其实就算是在上海，呃，一块巴斯克蛋糕也不是会随随便便卖到68的。就即便货币有汇率差，<笑>但是，嗯，我后来还特地观察了一下，像一些正常的品牌，呃，甚至是比较好吃的，我吃过的品牌，一块巴斯克，其实从便宜的话二十八，然后到四十八不等，就是卖六十八已经算是很贵了。其实，那、嗯、完全就是造了那么个虚假的地方。嗯、然后我觉得在五年前，我
1: 们可能去嗯北京或者上海的一个咖啡馆，我们。我们一笔钱，同一笔钱可以既买咖啡又买甜点，嗯、但这些年会感觉你要么只能买，<的>但一般都是要首选咖啡，咖啡然后你的甜点就应该免去了，因为一旦加上了甜点，你整个呃人均就要上百块钱，嗯、然后我就觉得<的>啊，我们只是去那写一些卖不出去的东西，有什么必要花那么多钱呢？
0: <笑><吧>太真实了，<的>哎，所以后来。我开始了从咖啡馆到图书馆，就是办公场所变迁的一个选。后来去了公园吗？不是。对，还有一次在公园，就是我后来发现，想在上海这种城市比较舒服的活着呢，那你就得换个思路，不要自己掏钱，就是尽量看看有没有那种所谓的公共区域。嗯，对。<
1: 也
0: 对 S 1> 后来我就常常坐一号线，就是成为了一号线数字游民，就上海的一号线。你在坐在一号线上，坐在那个公交车里，不是不是椅子上，那太酷了，<对>我觉得那个。对，我常常可以讲一期。<笑>对，就是我我从我家到那个一号线有一个徐家汇书院，呃，它的好处是在于。嗯他从徐家汇那一站出来，其实就是直达，就是你不用再走路了。然后从我家到一号线的某一个站点的距离也算比较近，所以我基本上就是从我抵达呃一号线的这个站点开始就进行了办公。可能我在路上会听一听书，或者是听一听播客，或者是做一些呃什么多邻国呀之类的。就是我每天要。做的一些事情或者学习的东西，然后到了那个站点之后，就相当于直达了呃徐家汇书院，然后你就可以去看书或者是去写东西。然后我每天的花费就是来回都是地铁，而且也不用走很多的路程嘛，每天的花费可能就是六块钱来回地铁的钱。当然，你进去一楼，它其实也有一些咖啡馆。曾经一不小心也买过咖啡，嗯、但是如果说你真的是觉得你那天就全是要扫二维码的地方，就
1: 默默的对过。<笑>对啊，你你的这个生存方式，我,我就想起我当年在美国的时候，嗯，在那个波士顿的市中心，呃，住过一段时间，然后我就精心的考察了一些免费可以免费去享享用的一些公共的东西
0: 。对对，可
1: 比如说社区图书馆。你去进去的话，嗯、冬天它肯定是有暖气的。你至少可以自己带个什么保温杯，人家不会阻止你，也不会说交。可以接点水，这样待个半天。然后中午的时候，通常附近的教堂它会有好多个教堂，然后每个教堂它那个吃免费午饭的时间是不一样的。就一周呃，这个教堂可能是周二和周四，那个教堂跟周一跟周三。所以你只要有足够的耐心，自己做一个表，然后说这里是可以，<笑>中午可以吃免费的，然后到晚上的时候，他还有那种发给流浪汉的那种吃的，就也还好吧，也能吃进去，还甚至还可以给你发一些牙膏啊、牙刷呀、啊、呃、拖鞋啊，就是你的日常。所以他们那个。所谓的那个贫困阶层，就靠这种方式彻彻底底的活下去。还有政府免费提供的那个公租房，可能是非常非常低的一个一、嗯、一个一个,一个租金吧，然后就可以吃这些东西，嗯、然后领一点那些牙膏、肥皂的回回家。然后呢，还有嗯，超市里面有穷人银行。所谓的穷人银行，就是说超市的。临期的食品，比如说面包啊，或者或者什么水果呀、啊、之类的，它放在一个专门的价值上。你自己认为自己是个穷人，你就可以去取，不需要看穷人证，我对，没那个证，对吧？如果你取完了，<笑><的><的>你就心安理得了，抱着你的面包回到你的廉租房，<的>然后呃，坐在那个公园旁边看看鸽子，那也是免费的，晒晒太阳。然后我觉得在美国。的话，你是完全可以零收入活活下去，而且非常的自由。你如果是个什么思想家、哲学家，搞不好还能写点东西。嗯
0: ，是,是我记得我朋友之前跟我分享，他现在是在美国呃中部的一个州定居，然后他就说，其实疫情期间如果失业，政府是会直接给失业补助金，然后每个月的呃那个。补助金其实是非常非常多的，就你完全可以用补助金活得很好。对，当然那个其实也算是他们临时出，呃，临时出的一个补助的政策，估计不是一直都有的。嗯、当
1: 年我在的时候，正好是零八零九年，是美国次贷危机嘛，不是很多中产阶级就付不起那个房贷。嗯然后就经常有那种报道说，一对中产夫妻就，嗯，可能丁克会多一点，因为有孩子会比较不方便。他他就主动的放弃那个房子，就把那个房子还给银行。他们就到街上当 homeless， 就开始过起了流浪汉的生活。嗯、然后老外我觉得他的价值观比较多元，就是他会觉得这种生活他也能接受，而且他还挺享受的。可能有有些人是有那种西平式的那种底子嘛，在精神上，所以他们也不觉得那个特别丢人。但是，我好像在北京、上海就比较少看到这样的情形。哎，洗衣这三年生活这块，那个三年实验室，不有那种年轻人住在，嗯、呃，也不叫洗衣中心，住在青旅的洗衣中心的，嗯，就
2: 是那个日租。嗯嗯对，个对，住在青旅的我，我好像有挺少的故事，嗯嗯，嗯就可以洗浴中心的那种
0: ，嗯，对，洗浴中心那个报道我也看了，就很真实，<对>因为它折算下来确实是比你在北京这样的地方租一个房子要便宜很多，而且离单位巨近，然后通勤
1: 成本也省下来了，嗯、然后反正挺好的，
0: 听起来。<笑>日本好像也有很多这种日本那个对
2: 胶囊旅馆
0: ，嗯，他们有那种像小的胶囊旅馆、太空舱一样的地方，一格能住三个人。对，我就觉得这整个画面越聊越赛博朋克。对人已经变成肉虫子了，<笑>就是每个虫子
1: 钻一个洞就可以了。<笑>对，要那么多空间干什么？<笑>然后我觉得，我老是觉得人，呃，把大部分的收入拿去买房，然后还房贷，这个事儿是很魔幻的。特别是什么学区房，有时候听,听海淀妈妈的那些故事啊什么的，我觉得，嗯，人为什么要过得这么的、这么的没有价值感？可能表面上还有一点虚荣吧。但实际上，我觉得这个消费的底层逻辑是不成立的，对吧？你辛辛苦苦上个班，挣个几万块钱，那里面两三万，你比如说你挣个五万，两三万都要去还房贷，然后你住在那个房子里面
0: ，
1: 嗯，那那你跟这个房子骨子里是个什么关系呢？就是你一直在就是透支你未来的收入嘛，对
0: 吧？对。嗯、是的，就是你用自己的时间精力去你的那个房
1: 子交换，嗯、这个有点像浮士德那个魔鬼的意思吧？就是用你的灵魂去交换一个
0: 房子。嗯
2: ，是，那你们觉得就是消费的这个动作或者这个过程可以给你们带来幸福吗？你们有过这种时刻吗？
1: 消费肯定是很幸福的，拆快递多开心啊！<笑>嗯
0: 、<笑>对，其实很早以前，嗯，我当时还在某个媒体的时候，然后有做过一个类似于就是购物也是会成瘾的，就这样一个议题。嗯、对，嗯、因为嗯，购物它就像那种情绪性进食一样，就是我们不开心、啊、了，然后你的身体。对，而且你会特定的想吃某一些东西，比如高糖，然后油炸这种食品，然后它会给你的身体带来一些多巴胺嘛，就像我们成瘾那期提到的一样。那购物其实它也是会带给你一些这样的刺激，然后尤其是你工作越忙的时候，我身边反正有两种例子，一种就是加班加到很累很累，然后可能就是。一整年都没有买过什么东西，然后另一种反例就是加班加到很累很累，然后每天都在疯狂的买东西，就好像是一种情绪性进食一样，就是加班到很累，然后就开始逛淘宝。对，的是的，嗯嗯
2: ，我觉得我就经历过那种花钱买快乐的阶段，就是我上高中的时候，那个时候还听起
0: 来好暧昧，你个小朋友哪种快乐？<笑>说话能不能检点一点？<笑><笑>
2: 哈哈，<笑>就是我那时候上高中的时候，然后又是读国际学校嘛，就相对来说，就学校里的规章制度会松一点点。然后就班上的女生就发现大家都开始化妆，然后你也去买化妆品，然后你会觉得收集各种各样的口红，然后各种各样的眼影盘就是一种乐趣
0: 。然后
2: 呃，到了大学之后，可能你会觉得啊，化妆品够多了，然后我把自己所有闲置的化妆品都送给了身边需要的朋友们，就直接丢掉了。然后非常精简，开始精简我的化妆品。但是这个时候我又迷上了别的东西，就是买各种各样的厨具啊、好看的杯子啊、好看的餐具啊这种东西。然后
1: ，感觉东西的生,生活的品质比现在高多了
2: 。对啊，我觉得我在读高中和在读大学的时候，我都是一个中产阶级。现在<笑><笑>、就是落成无产了，笑死、就、了、是。<笑>现在是破产，从社会，<笑>你从社会高处又爬到了社会底层
0: ，说<笑>、哎、好惨、啊。我能理解阿贝的心情。<笑>嗯，对啊、我现在还经常有一些就是以前买的，嗯、以前有钱的时候买的东西，然后就呃自己在那儿想，哇，感谢我当时买了这个东西，我现在可以继续享用。当然是。昨天还扔了一些东
1: 西，然后里面包括了呃一些智商税，比如什么脸上洗脸用那种美容仪，你们知道吗？还有按摩，哦、<呢>然
2: 后有很多个、哦、我也买过那种，怎么回事？是
1: 因为呃买那个东西我不用它的原因，是因为我根本就不想他换那些头，好累呀、啊！嗯、就每次洗个脸弄一下，然后按个摩弄一下，然后它得有五六七八个头，然后每个头还有备用的。嗯所以他本身就是一嘟噜东西，你就觉得你的脸有那么重要吗？嗯、时间长了觉得没必要再搞东搞西的搞那么长时间。现在我完全简化了，人也比以前好看多了。<对><笑>真的，<笑>真的，<笑>真的，<笑>哦、<笑>
2: 对
1: 吧、哎？我觉得商税真的好伤人啊！一千多一个玩意儿，我是怎么想的要买的？我都一千多算便宜的了，然后想打
0: 自己。对，还有一些医美的项目，其实非常非常的昂贵。然后我大概几年前那个时候，我觉得可能跟氛围有关，就有一段时间各种各样的医美的信息，它就会扑面而来，就好像在你可能二十六七岁，现在可能更早，现在我觉得像零零后，好多都已经开始做医美了，嗯，然后。对，反正当时我二十六七岁的时候，因为还在上班工作嘛，就是你的一些同事或者是呃邻居啊、朋友，呃，大家可能有的时候上班摸鱼就会一起聊天，然后就聊什么什么的一些医美项目，然后甚至因为它里面会有一些比较好玩的地方，那好玩的地方就是类似于像科普，你就会呃互相分享一些，哎，有一些医美项目，比如说呃那种。医院他曾经做过横跨数十年的实验，然后就呃证明说某一些医美项目它的那个就是对比的。参照对比的那个效果是非常明显的，然后就花很多的时间在聊这些，然后也有身边有一些人，他可能去做一些，呃，诸如什么光子嫩肤啊，然后诸如光子嫩肤里面还分很多种，什么 M22 啊，什么之类的各种。<哪>你是怎么把这些东西搞明白的？我好像永远都听着我就
2: 头晕、啊。怎么搞明白
0: ？我觉得是我倒不是本身对这个特别感兴趣，而是因为我自己是一个很爱看科普的人吧。我前两天。没事干，还在那里看拓扑学的东西，也不能讲全部看懂了。但是，就是我觉得这个东西，它就在于你们光聊它，聊一些什么，分享一些信息。好像他就是煞有介事的，是一个很重要的事情，就好像你参与到他那个整个实验科普的过程一样。然后你身边又有人会去做，比如有的人他就会分享说：“哎，我最近做了个热玛吉。”然后别人就会立刻赶来说：“哎，你觉得有效果吗？”然后说：“我三个月之后告诉你。”<笑>就是以前我就听那个什么热玛吉，<笑><对>还有面
1: 雕是吧？嗯、还有往那个剪。雕。哦，线雕就往脸里面就是植入，好像感觉是打了个嗯，就是那种铁丝一样的东西。<笑>但我当时觉得好疼啊！真的有人这样做吗？就是底下好像打一结构、嗯那
2: ，很多人都去做这样
1: ，很可怕。疼吗<后>？打的过程？而且还有、嗯、
0: 还有那种真的我们家估计都不可能去花这个钱吧？那个很贵的。对。而且还有做全身的，就是线雕，嗯、非常精细化的，嗯、我觉得也是蛮科幻的。是
2: 的，嗯，就刚刚影子说什，么，零零后很很早就开始了。其实像我那些同学，他们十八岁、就是高中毕业之后就立刻去做各种各样的医美。什么打玻尿酸都是一些小小，都、就是一
0: 些超级小的项目。哦、<后>光子和水光这种都已经算是美容项目了，对吧？对，是就是那种日常
2: 要做的，什么一周做两三次，跟敷面膜一样。天哪，嗯，那然后就是,就是大大众消费是用在啥什什么上面？整容啊，就是割双眼皮，嗯、但是割双眼皮都算很小的项目了。还有就是、嗯、呃削骨，对削骨。因为没有没有线下见面了，然后大家都是网上拍照，你会发现，就即便他们去给自己的脸进行了精雕细琢，嗯、他们依旧会在自己的美图秀秀里面继续再去进行二次加工，然后大家确实是脸型长得差不多。嗯
0: 嗯，嗯能够听出阿贝以前确实是个中产了。
2: <笑>
0: 对，<笑>对<笑>以前感觉好像根本不太愁花钱这件事情。不
2: 是、
1: 就是、我后来觉得这个事儿，其实人们只需要认识到有一点，就是一个人不老或者漂亮，他更大程度上是基因决定的。所以，比如说像张婷那种，她、嗯、据说是有不老基因嘛，就是说她老是看起来比她丈夫年轻很多，其实他们俩年龄相仿，所以。只要有一个有不老基因的人，他去从事这个行业，他做示范，然后那些没有不老基因的人都跟着落坑，就觉得
0: 就会很上瘾着魔
2: 幻。嗯
0: ，对对，而且我觉得其实是因为有很多的所谓的公众人物，主要就是娱乐圈的明星吧，<对>然后他们做了一些示范，嗯、但是问题是，他们是靠这种贩卖容貌去赚钱的呀。所以他们张什么张什么,张,什么张雨绮说是一个月要砸八十万，我当时听了就哦可以对对他们这种砸八十万可能都算轻的，嗯、就是他们是全方位的，嗯，就是说的尖锐一点，就是他们的身体某种程度上就是他们获利的资本和物品。所以他们是要花很多的钱去一直维护自己的东西，对，并且这个维护的好会帮他们赚到更多的钱。但是对普通大众来说，就完全不是这样的逻辑。嗯，虽然确实从呃所谓的科技狠活来说，这种医美的项目如果做的得,得当。这个里面其实还挺微妙的，就是像刚刚阿贝说，呃，比如说有一些很年轻，从18岁就开始做一些项目，并且做的非常频繁的话，其实他是有可能会有反噬的，就是因为有一些项目就是在三甲医院很负责的医生那里，他是不会让你做的那么频繁的，因为你皮肤、嗯、然后做这些项目，它其实也是一种医疗的手段嘛。它需要有一个顺应你自己的周期，无论是光电项目，然后呢，像那种就是有破皮的那种项目，那就更更谨慎了。就比如说水光，其实像我之前去三甲医院皮肤科，嗯、皮肤越来越薄，<后>会搞的时间久了。对我和医生聊天，然后医生就会觉得说，为什么二十几岁的女孩子她对非常沉迷于打水光呢？嗯、对，就那种皮肤科的专家，他就会觉得他们只会推荐。譬如说四十岁左右的女性，或者起码要三十五岁以上，她的皮肤状况合适了之后再去推荐。但是美容院和更多的医疗，呃，就是医美机构，它是不会考虑这些的，它是一个消费的逻辑，而不是治疗的逻辑。所以他会，嗯，他、嗯、会透支很多，然后只是为了让你去进行一个消费。但据说今年。也是这个呃后疫情之后的这种经济下
1: 滑，然后医美行业也不好做了，对，然后大家就开始用好像干仗啊之类的来来引流，使得这个事情就变得非常的狗血，好像是有这个态势吧？干仗是什么？就是两个大 V 呃都是从事医美的，然后他们开始吵架。然后将拆台，然后来引流，就使得很多普通人本来就是不太关注这个领域的事情的，就也来关注嘛，因为他需要更多的流量来支持这个业态，因为从业人员越来越多。然后机构开，我就发现疫情期间在北京，特别是城里二环以里吧，只有医美的那个楼是越来越大，越来越繁华，然后那个店面越来越好看。然后别的东西，什么实体餐馆什么，全都倒闭了，他们还在那就是还能营业下去。可
0: 见人类真是很爱美哦。嗯，对。而且我总觉得他，就也很赛博，就是好像大家的内在很、嗯、很空虚，或者是很渴望、很缺失、很匮乏，然后就越希望通过外在的一些改变，对对对嗯。像上是某种走捷径的感觉，对，嗯，我觉得现在各大些人变漂亮是可以挣到
1: 钱，有些人变漂亮只、嗯、只能是增加一些忧伤吧，没
2: 什么用。天哪，对，填补内心的
0: 。<笑>其实我知道，嗯，我就说很早以前。我有一个朋友，但是他当时年纪很小，可能也就和阿贝现在差不多大。然后当时他就非常坦诚的跟我说，他从小不知道是被植入的观念，还是他自己的观念，就是他会非常非常在意美这件事。然后他会觉得说，嗯，他的生活中的很多不幸或者是不够好的部分，都是因为他不够美。嗯，所以他非常在意这个事情。嗯，对，我就感觉是不是现在这种观念某种程度上因为越来越盛行，经
1: 济我觉得是很大的一个影响。嗯、就它甚至不是明星经济，因为明星现在很多也去带货，其实本质上他做的工作也不是演戏了，对吧？对，也是在当网红在卖货，所以网红经济使得很多年轻人觉得要爆发。或者过上那种生活方式，每天就是喝喝下午茶、拍拍那种美图，嗯、就可以住在杭州什么江滨的一个豪豪宅里头，嗯、对吧？然后交往的朋友也都是同类，只就很像当年我们纸媒时代的时尚圈，就他们干的事差不多其实，然后就会觉得这样对年轻人的一个价值观的导向是很很直接的。就你为什么能当网红？那你得有这样的脸，对吧？什么什么什么标准的，<笑>然后基本上都是医美医出来的，不是天生妈妈生脸，就是全是那种，嗯、因为他的审美多元性很差嘛，嗯、你就能感觉这一群人全是一个模子刻
2: 出来的。嗯，我最近在读那个鲍曼的《将熟悉变为陌生》，然后还是影子给我推荐的，它里面其实就聊了这个事情，然后他就说、嗯。消费主义文化以这样一种压力为特征，被迫成为别人去获得在市场上被人需求的特性。今天你不得不营销自己，不得不把自己设想为商品，设想为能够吸引客户的产品。成熟的消费主义社会成员本身就是消费品。可矛盾的是，这种强迫它强迫你去模仿当前市场销售者兜售的值得拥有的生活方式，并以此而修正自己的认同。不被认为是外在的压力，反而被认为是个人自由的表现。就是现在大家无论是讲，就是青少年去做这种医美项目啊，或还是去说去买很多很多化妆品啊，一方面就他们会以一种就是人的自由，就是你想做什么样的人就去做什么样的人。可是，呃，在这个过程中，就是好像大家成为的不是自己，而是成为那个。他们想象中的那个更好的人，嗯、呃，似乎你买了一样东西，比方说一个香奈儿包包，你就可以拥有一个非常嗯、呃、优质的生活。就最近那个学霸猫事件不是，嗯、呃，很很火嘛，嗯，就是说你只要在这个群里，呃，什么外在的财富，呃，显露你外在的财富也是你能量的一部分，嗯嗯、然后会让这些成员。不断的去在高消费场所去呃消费，然后去呃为去去住五星级酒店啊，去买奢侈品啊之类的，嗯、呃，但是这些人每一个都背上了巨额的债务
0: 。是的，我记得我们在穷忙那一期也聊到过，就是我们呃理想的或者说曾经试图。想要达到的一个未来，好像是我通过消费，然后转移我的一些呃劳动，然后最终其实是你获得某种自由或者时间用于创造。嗯，然后但是现在你就会发现，整个消费的逻辑，整个商品社会的逻辑，完全不是这样，就是它是在用呃在用金钱、时间和精力去换取一个。嗯，假象的生活的长的壳子，对。嗯、然后资源一方面越来越过剩，然后另一方面你的时间与精力又不断的在这个循环里面去,去付出，然后最后就是好像大家都生活在一个充斥着各种物资过剩的一个假象里面，嗯，<对>根本就没有真的把时间花在自己身上，然后花在那种创作身上，嗯嗯。对，我刚刚就在想，其实，呃，回到今天阿贝之前提到的主题嘛，就说买什么能买到幸福，我就真的还是挺怀疑这个买东西本身真的能带来幸福吗？因为我刚刚回忆了一下，我觉得我最近的一些真的让我有一些接近幸福的时刻，对，嗯、基本上都是来自于一种。就是很很平静、很宁静的一种状态，嗯，是的。就比如说昨天就特别明显，昨天因为我不知道，可能就是没睡好，然后再加上又下雨嘛，就是我们还在群里开玩笑来着，我说，呃，然后被那个晚上冻感冒什么的，就说好讨厌这种寒冷的、下雨的秋天。然后昨天就很烦躁，但是因为之前就买好了票去那个 UCC 看。呃，现代主义漫步那个展，然后呢，所以下午就是呃，带着带着一股子怨气出门了，但是就是很沉浸很开心。我看你，对，就是很沉浸式的去看展之后，瞬间所有的毛躁都被抚平了，就是就是那种感觉，真的特别好。就不是说那个展呃多 fancy， 我因为我一张照片除了在我们群里，我其实也都没有。跟别人分享，但是就越是那种你真正像我在保罗克利的好几幅画面前，就是站到舍不得走，就是真的是那种感觉，就是因为你知道展品有很多，你后面还有想看的，但是这幅画它真的太好了，它就是让你的眼神想要再多一秒、再多一秒放在他身上。就是那种很迷离的，我记得有几幅他的画都给我这个感觉，就《梦之城》，还有一些就是他的色块的一些水彩画，我觉得太好了。呃，就他给我的感觉，他不仅是一个画家，是一个音乐家，他肯定也是一个诗人，就是那种感觉。所以我就我就觉得，呃，他其实不是个消费的逻辑，但是在我们的目前的商品社会里面，我当然也是要通过消费。呃，通过他的一些宣传，我得知这个展，嗯、呃，然后我购买了票，我进去了。<笑>但是我就觉得，如果嗯、呃，要放在整个消费的逻辑，那我觉得可能只有我借由这样的东西，借由整个呃所谓的艺术市场的这个就是商品延伸出来的这个展览，但是。我我进入其中的那一刻，这个消费其实就完成了。但是我我进去之后，感受到的是你这个人和这个很多很多年前的来自另一个时空的艺术的一种、嗯、一种交流。对，就这个东西，它是会让你觉得很平静、很幸福的。嗯，而更多的，嗯，怎么拍更好看的照片，怎么摆 pose 在那个展厅里面，怎么显示自己是一个什么有品位的人，这些东西都不会带来幸福，一定不会带来幸福。
2: 对呀、啊，嗯，购物这种东西，比方说淘宝上你买个东西，你买的时候你会很快乐，然后你在期待它到达快递站的时候，你的快乐会持续的增长，然后直到你拆开快递那一刻，嗯、其实你的那个快乐是到达最高的那一个顶点的，然后你开始使用它的时候，你的快乐其实就会迅速的落到低谷，然后这种时候你就会觉得这种快乐会需要新的东西填补进来。然后刚刚影子分享的那个，就是看展的这个过程当中，其实你依旧是花了钱买这个票，其实它也是一个消费的过程。然后像，嗯，之前我们在临海的那个十六天，然后十六天它是，哎，这个可以说吗？四千元的学费。<笑><笑>就是其实它很少，你想十六天一整天的课，然后四千块钱，然后就是直到现在已经过去一年了，我依旧觉得我一想到那个时刻，我的内心就是被填满的那种感觉，嗯，所以为什么嗯你还是想要每一年都去上课的原因，也是因为你很想要被和大家一起去。呃，深度的去学习一件事情，然后沉浸在那个氛围当中。作为这
1: 个写作营的始作俑者，难道我们这个播客就是一个写作营的<是><笑>案例吗？广告牌？<笑>对，嗯，我是觉得刚刚在影子，包括影子讲的这个看展的经历，因为我现在的工作，嗯、文学和画画儿。是两个方向的重点，但是我现在相对而言文学的工作量比较少，是因为我攒了很多嗯没出的书稿啊，然后我要慢慢去出版啊，或者转换一些版权啊，所以我很大的精力还是在艺术上，就是画画啊、看展啊，然后购买画材啊，这是我一个我自己的消费循循环吧，就我愿意把时间、精力、金钱。呃，更大程度的花在这个上面，然后在日常上面，我自己的体验是，首先不要用信用卡，就我从来没有用信用卡的一个习惯，哦、对对对是但是我有用花呗的习惯，嗯、因为花呗，嗯，反正是比较简单嘛，但是你你对花呗也是要有控制的，就不能就是嗯，你根本就付不起的那个那个程度，你去提前把钱花掉。还有一个是，我觉得，嗯，其实可作为一个女性来说，比较可理解的消费，呃，是换季的时候，你是肯定要消费一笔的，喝的、吃的，对吧？你夏天来了，你肯定要什么防晒啊、泳泳泳泳衣啊，然后冬天一来，应该保暖的什么袜子啊，然后什么各种护肤品的那个需求，你会上来。那我觉得就是集中两三天去把这个事儿搞完，然后就尽量不要再去打开那个 APP。嗯，因为听说淘宝那个页面上它不是有推荐嘛，<吧>那个其实是一个特别大的坑，<笑>就是呃，听说呃发明这个页面上的坑的，就是之前闹那个那个事件的那个八卦事件的那个高层，就是他发明的这个，<笑>所以。阿里非常的重视他在淘宝的地位，因为为什么？因为那个带来了巨大的淘宝的利润嘛。那我们其实是很容易钻在这个坑里，看着看着就忍不住点进去，对吧？哎，这衣服挺好看的，因为它拆解了你的喜好，嗯、用大数据。对，嗯、然后比如说你，你我特别喜欢某几个颜色、某种款，然后他就呃
2: 算了算，然后就给我的算了算对，就不<笑>而且他它会偷听你说的话，就,就是你如果有一天说我缺一个杯子，他<对>立刻马上就会在你淘宝上给你推出,出现杯子。对。嗯然后你跟朋友的那
1: 个微信哈、啊，他们也在聊天事嗯,
2: 嗯
1: 、啊、你们提到了什么关键词啊？最近好想买个宝马，然后就立刻有宝马的模型就出来<笑>就就大概是这么一个一个商业逻辑。我觉得就是商业像一个，嗯，有点现在现在商业社会，在我们的生活当中和生命当中，有一点像一个无时不刻在窥视的一个强盗。就是他，嗯、他好像一直守在你特别近的一个地方，<的>然后在观察你需要什么，<的>然后甚至能挖掘出你还不需要，但是你又可能会下单的那些冲动、盲目。嗯、比如说，你九九六完了很累的瞬间，<对>你可能只想淘宝，你不想干别的。或者你正在、嗯、正在呃有一些呃，比如买个房子，然后你就开始加装啊那些，他都知道嘛，因为你老在浏览那些页面，所以。我觉得这个事儿真的是挺难自控的，实际上。嗯、但是基本上一个最重要的定义是，你应该每个月把自己的消费控制在一个非常明确的额度上，对吧？比如说是三千还是五千、嗯，你就把它定死了。嗯、你你查一下你的花呗哦，这个月只剩几百块钱，你就尽量就不要再去打开 APP
2: 了。嗯，就刚刚老师说到那个信用卡的那个事情，就是我大学毕业之后就开了人生中的第一张信用卡，然后我就看着它的额度从三千块到五千块到七千块到一万三千块，嗯、然后你会发现。你如果你用信用卡去超额付款的话，你会发现那个钱越来越多，然后有有可能有一个月，你会突然一下醒悟过来，你就说，哎，怎么这个月我花了这么多钱，然后一点感觉都没有？所以我现在就是一个是把信用卡额度控制在三千块钱。嗯嗯嗯、呃，然后尽量不去使用信用卡去付款，除非到了一些就是实在是没有钱的时候才会去用它。我也会觉得就是千万千万千万要少用信用卡，最好是不要用它，就是没有信用卡，我觉得是最好的
0: 。信用卡它有一个很重要的问题
1: ，它跟花呗不一样，因为花呗我们可以时刻到啊。这个事情一提，淘宝会改，好可怕呀、啊！<笑>就是你可以到那个页面上去 check， 说自己最近花费的一个状况。信用卡它它就是一个短信嘛，但是你不会累积起来去看一个总的一个一个状态。你只有到那个该还钱的那天，你才醒悟过,过来、嗯、哦，我这个月又花了那么多钱
2: 。嗯，是的，是的，像招商前一黑那种天天、嗯，对，就是像招商银行。就是我现在在用招商银行嘛，然后招商银行它的呃储蓄卡和信用卡它是分别是两个 A P P， 然后你如果要去信用卡的话，你要打开另外一个 A P P 去看，其实你会增加你有的时候你你就是比较偷懒，就不想去查看你最近的消费什么的，就很容易造成你更多的消费。嗯
0: ，你信用卡还得再下一个新的。app， 然后一般很多人可能也不会及时的去查看 app 的东西。其实包括花呗，我都，除非他真的在还钱的那一刻，我发现哦，这个月怎么用了这么多钱，我会去看一下，否则我可能也不太在意这个信息。我觉得也是因为现在真的处于一个信息太过载的阶段。是的，嗯就觉得头很痛。然后刚刚。嗯，老师跟阿贝提到的那个点，我觉得其实还挺值得去实践一下，就是因为现在花钱的渠道特别的多，<对>就是小红书也成为花钱的一个主
1: 战场了。现在，<笑>对小红书，我感觉在我生活中几乎接近跟淘宝持平了。现在
2: ，哇，这么我现在都把我小<对>手机上小红书卸载了，如果我看小红书都只能用电脑看。对，因为我觉得刷,不想刷太多，对，太占据我的时间，我我会有点控制不住，所以我就用这种物理方法控制住。嗯
0: ，对，包括花钱也是啊，我想了一下，你现在其实除了花呗和信用卡和你、呃、常用的可能一到两张的银行卡，然后其实每一个平台它都迫不及待的通过各种各样的策略，希望你可以。呃，授权一个信用卡的绑定，然后比如说美团可能有什么美团月付，对吧？然后什么什么呃软件，它可能有一个，包括京东也有嘛，就是它的什么白条之类的，就是所有的平台都想更多的、更大的，然后更隐秘的占据你的那个支付的授权。对对，对呢我们妈,妈有一天甚至在那个。农业银
1: 行的 A P P 上开始购物了
2: ，我的天呐！
1: <笑>我惊呆了，<笑>无孔不入，就是卖什么水果吧，就是地方上那个。当然，这个如果助农，我还觉得挺有意那个公益价值。但是我估计就是这种，真的是包括我们小区业主群，他们也在团购。就是凡是一个老人或者一个年轻人，他能够访问到的所有所有地方，你其实都能找到购物的页面进去。我知<之>。前视频号不也
0: 有吗？视频号那现在不很多，朋友圈都有啊，对啊<笑>、哦，哦对，朋友圈现在也有广告，然后会卖东西，<对>哦，真的很烦。朋友圈，我的朋友圈竟然刷到了爱马仕的广告，好像
2: 和我整个人都格格不入。嗯不是，现在那个宝马呀
1: 、啊、爱马仕啊，这些是不是都在往那个像我们这些贫困的人靠近
2: ？对啊，<笑><笑>我也经常刷到那种给你一种好像你消费得起的感觉
1: ，对你有一种幻觉
2: 。嗯、<笑>但是
1: 我是很清醒的啦，我觉得爱马仕离我的生生命大概就差那个。下一次生命能个距离了，我就是下一辈子，我
0: 努力一下看行不行。我起码是，可以成为那个金主没有问题<笑>、嗯。我们这样聊一期还能有金主吗？
1: 朋友，凡是你能想到
0: 人都得罪了，金戚。<笑>嗯，还是有的吧，就是那种能够真正有追求、接接近人类平静幸福体验的品牌，请来看看我们。欢迎给我们投广告。凡是
1: 要卖东西的，他都不可能是一个心态很平静的状态。我觉得，即便是卖书，即便是卖书，<笑>我也觉得心情也不会很平静。你你看那个北京图书订货会上不是？嗯，嗯这两年就几乎就是一个大卖场，大家都在直播，然后声嘶力竭，那些编辑真的是很不容易，营销编辑太不容易了，太不容易了，我就觉得很凄凉啊！我的天哪，你这样卖一天也卖不出个啥来啊，好
0: 像。所以现在其实我这几年是有有意识的在往就是文化类的消费上稍微多投入一点，就比如说纸质书。我觉得它还是比电子书的呃阅读体验要好，所以前两年就也有囤书嘛。
2: <的><笑>对。那那你们最近有没有花到一笔，就是觉得自己花的很值的一笔钱？就是你觉得你这个钱花的特别好，就你每次用这个东西的时候，你都会觉得，嗯，我买它是正确的。就比方说，我最近花12块钱买了一个乐扣乐扣的塑料保鲜盒，然后它除了不能十二<笑>块是正品吗？是不是啊？是这是买的，<笑><笑>就是它除了不能就是进洗碗机这一点美中不足之外，它又可以为我们加热，然后也是完全密封的，不怕。会洒出来，就就是，我就觉得它非常的值得，就每天都陪伴我上下班。我在努力的
1: 想，我因为因为我最近在努力买<笑>买画材，还有换季的东西。我总不能说我昨天买的那个去死皮真的都太值了，<笑><笑>就买了几十年的一个同款，就是每次就从那个消费记录里面掉出来然后哦，去一下死皮嗯，这个东西是，但是昨天我我是昨天还前天去逛完画彩店，然后我买了几盒，嗯，现在摆在我桌上，大概你又去了，我去了又去了，不好意思，我是买了几个板子，<笑>然后顺带买了一些刷子，然后又顺带买了一些日本画的日本那个中国画颜料，然后当时我就呃，因为我没看清楚那个东西的标价，我就直接取了就走了，那天。也很怕那个下班高峰，就开车回不了家嘛，就北京这边特别堵。然后结果结账了以后，他不是给我一个条嘛？我发现那个挺大一盒的日本中画笔颜料，就得有一个印尼那么大小的一个才三十三。当时就觉得哦，这个也也太好了吧，颜色这么好看。然后嗯，不错不错，就有一种捡到便宜的感觉，快乐。但是我那几把刷子可真贵，我我当时没看，<笑>我就看太累了。麦克美迪那个那个鬼地方，他就没有把那个标价就是一一的对应在商品上，他在墙上贴了个小条，然后说这个几号几号你得去找对应性的，哦、对吧？什么品牌几号，这、嗯、就叫画彩电刺客。<笑>对，然后我就完全就没有<笑>没有没有去对应这个谁跟谁，然后等到那个眼前一黑，<笑>哇塞，这个这个刷子这么不起眼，两三百块钱，我当时就算了算了算了，就回
0: 家了。我想到了所谓的最近买的很值的一个东西，挺好笑的，就是我们九月底十月初不是去安娜亚金山岭那个师哥姐去出差嘛。然后当时，呃，就是诗歌岛的那个团队，然后几个小姐姐特别好，他们就提醒我们说，那边山里面晚上特别冷，就一定要带羽绒服。然后当时我在上海还穿着短袖呢，我想说啊，羽绒服，那我我肯定不能带家里的那种很厚的羽绒服嘛，不方便，所以我就打开了淘宝某橙色 app， 然后进行一些选购。嗯，然后就是一方面，其实最后我选购的这一件轻薄款的羽绒服确实特别好，然后。呃，并且到了那个现场之后，就是呃，诗格岛的一个姐妹，她买了和我们那个非常非常相似的款，但是她特别可爱，她就是比较了一下，很认真的摸了我那个衣服，然后说：“哇，你这个羽绒一看就非常非常的好，你看我这个羽绒都特别的蓬松，<笑>一点儿都不暖和。”对，然后她还在那观察说：“哦，你看她这个收边，这个这个走针，都更加的。”紧密对，<笑>然后我,我觉得你
2: 这个值得是别人给赋予你的知识的
0: 。就是本身、嗯、在攀比中获得快乐，<笑>是的，本身它就挺好的，因为待会儿我我会再分享一下我这个人购物的一些，你这样弄一下，然后又链接又甩过来，然后搞得我们群里又开始买这件羽绒服对，我觉得我觉得其实。这里完全可以植入一个广告，<笑>但是我们没有给这个品牌方发起发出这个商务邀请哈，就是我可以说不行，后面可以减。就是我买的那个牌子是波司登的，然后也是因为我多年前在媒体的时候有采访过他们的老板，所以我其实知道说他们做这个羽绒做了很多年，然后确实是一个还挺良心的国货。然后，呃，我这次就是在各种搜索的时候，最后就是买了它。然后去到那边，那那个确实是在那个姐妹的疯狂拉踩中，她就还想跟我要链接，说我的那件比她的那件值很多嘛。但是我还想分享一点是什么呢？是我从刚开始要买这个羽绒服到最后把它买完整个，起码花费了我。半个晚上就是两个多小时的时间，所以我就觉得消费这件事情对我来说是非常非常耗时间精力。对，因为我这个人在消费上特别完美主义，就是我既要这个东西好看，然后它的好看当然是符合我的审美以及适合我，然后其次我要这个东西使用它的质量是过关的，最后我还不希望它太贵，因为我不想交智商税，所以对我来说就是。挑选这个东西，它就会变得呃非常的精细，然后就会吃掉我很多的时间和精力。然后当时我就和阿军嘛，就是搭档，然后也和石哥岛的姐妹说，我说，我说我可是花了两个多小时，最后在我的那个预算里面找到了我认为最好的。嗯、<笑>但是你回过头就觉得，哦，现在的你但凡进行消费，它的所有的选项就太多了。嗯嗯，你光是做筛选，嗯、它它其实是一种隐形的劳动。然后它其实际上，现在很多呃很多人在
1: 呃、哦、网购上花的时间，可能比工作时间还长
0: 嗯，<笑>是。所以我，我我现在真的就是，我每个换季买衣服，基本上，比如说夏天，我就只买了两条裙子。但因为我知道，我挑这两条裙子就一定会精心挑选，因为我现在已经不会去，呃，为了一时冲,冲动消费去，对对对，我不会再冲动消费了。就是它既是一个好事儿，因为我不会再去囤积一些很显然用不了多久的东西，但它同时又会让我。就是你知道这个东西，它可能会伴随你比较久嘛，然后那一下我就会呃花费很多的时间精力，所以我现在我觉得这个时间花的
2: 其实也算是值得的啦，因为它可以和你在一起很长时间，至少可以穿个五年吧。对吧，嗯，希望吧，毕
1: 竟<笑>女
0: 人不好说的，人时候买回来一次都不会穿的。Yeah. 哦，我现在不会买这样的东西。如果我买回来就知道我不穿，我就会把它退掉，立
2: 刻退货。<对>嗯，对
0: ，嗯，是的。所以我这样的消费者越多，淘宝离破产难做。<笑>对，但我觉得它节约了我的时间精力，而且我现在就觉得，比如说你要做创作或者干嘛，就是你其实得把自己放在一个比较敏感的状态嘛，然后。那我觉得我生活中每天看到的、用到的、吃到的东西，就无论是实在的物体的，还是精神上的，比如说你听了歌、你你,你看的文字，我都觉得它是在和身体实时互动的。你就不能有一些很嗯不想看到的、不想吃进去的东西，<笑>就哪怕是新鲜的、便宜的水果，但是它不是用激素膨大的吧
2: ？就这种感
0: 觉。嗯、对，所以我觉得宁愿。宁愿少一点精细一点，然后我也像老师说的那样，我现在会控量，就是换季的时候，我可能就集中的买一波，然后剩下的就对就对就不不要再打开它了，<笑>不要把它当做哎呀，
1: 今天我觉得打开是一个非常大的冒险，就包括小红书，<笑>呃，我之前在夏天的时候那一次换季，我是在小红书上搞了很多。嫌弃碎八的，后来想想也没啥用的东西。然后当时最重要的原因是我那段时间正在跟小红书热恋期，就是我每天啊打开无数次小红书，就会去看一些有的没的，然后就会发现，哎，现在小红书购物体验这么优质啊，这么嗯，确实，
0: 嗯，
1: 对它非常的快，甚至比淘宝更简单，然后它的推荐也非常有针对性，我甚至会在小红书上买、嗯。白葡萄酒是有病吗？我一根本就不怎么喝白葡萄酒的人，我居然买了几瓶白葡萄酒。后面我就为了这个白葡萄酒该送给谁费尽了脑子。给我第一瓶，有一天我竟然送给岳培老师一瓶白葡萄酒，或者另外一个网友就是赠送,送给我的什么哈尔滨红厂。然后他说：“哎，也是岳培老师的粉丝啊、呃？”岳培那天就是正好跟我。就是我们搭着说要去看展，本来一个挺精神化的活动，结果我给岳培伞送了那瓶白葡萄酒，以及那个网友的礼物分了一半给他。<笑>我觉得这整个什么怪现象？就整个你为他又进行了一圈，<笑>对，又又消耗了你新的精力去赠送给朋友，朋友为此还得喝，朋友的<笑>时间精力也耗了，所以这个事儿真的是挺诡异的。
0: 对，哎，说到这个，我想起来了，我觉得我们播客适合做那种，就是帮助大家节约时间精力，只只<笑>挑选，就是我说的那几个原则的东西。哎、对我觉得这个其实还挺重要的
1: 。我觉得就是一种一种理念的界定是很重要的。我人是免不了要被消费陷阱吞噬或者。对。这个是肯定的，但是你大部分时间能不能尽量清醒的去认知一下这个事情，然后养成一个比较好的习惯，使得你不至于就是破产呐、啊，或
0: 者嗯还贷款还不上啊，对吧、嗯？之前还有另一种陷阱，就是有一段时间我有几个就是朋友，他们也会陷于呃如何在类似于双十一这样的节日里面。最大化的使用它的羊毛<笑>，然后也会为此花费很多的时间精力。其实确实就是，如果你精细的去计算那些券啊，然后叠加的各种东西，它确实能比平时便宜很多。但是你也会花费非常非常非常多的时间去研究这些
2: 。其实我有一个最简单的，就是在这种大节日，就是可以让你立刻马上可能会比平常更节省一点的，呃，一个小妙招。就是你，比方说双十一的时候，你你你一定要在开始的那一天的前四个小时购买。比方说在八点钟开始，那你就要在八点到呃十二点钟之间去购买它，就那个时候价格是最低的。就每一次活动都是这样子。嗯
0: 嗯，嗯嗯对我记得早两年他们还会在午夜去开始这个购买。然后当时就很多人被迫熬夜，因为他很多商品都是前一个小时如何如何，我就觉得特别的魔幻，就好像一堆人在云端守着那个大卖场开门，然后甚至有的人还被迫就是平时睡挺早的，像阿贝对吧？然后被迫去熬夜守候这个折扣，就是有一种被他们玩弄的感觉。好想哭啊，就觉得没有这个必要
1: ，所以后来我就宁愿觉得。最早那个双十一，我真的是废寝忘食，还拉群，朋友们互相推荐。呃、对对对，忙过前天后能忙一个礼拜。对。后面又收货，就激动的收货，然后还有结尾款的那些事情。是。我感觉屋里瞬间就堆满了双十一来的东西，但随着每一年的双十一，你对它的经验。越来越丰富了，越来越找不到什么东西要买的，所以这这两三年，<对>特别是疫情之后的双十一，加上疫情正好卡住了，就有有疫情的那个双十一，他送货没有那么快，你就瞬间觉得这个事儿没有，其实没做也没事活的呀，不至于死人。还有一个是，可能这几年我妈妈开始给我做衣服做的多了，我以前双十一很大的一笔开销就买衣服上。嗯然后就自己有几个比较心仪的什么所谓的什么什么独立设计师品牌，平时舍不得买。然后那时候打个几折几折，你就觉得啊，贼便宜。嗯、然后自打我妈开始给我做衣服，我才发现不，原来是那么便宜的
0: 一个东西。<笑><笑>是的，就觉得这个这个利润也太高了之类之类的。所以主要用在设计和市场营销、品牌这些事。对。其实我
1: 我是觉得你也免不了要去买一些所谓有设计感的东西，对，但是量可以少，比如一年你买一件风衣就犒赏自己，或者某一个有,、嗯、有某一个单品你觉得特别有品质的，然后你可以穿很多很多年。所以我觉得一般衣服能够穿上十年以上，<对>就基
0: 本上就说明这个衣服没有问题，非常棒，对吧？对，而且就说明它的款式是偏经典款，或者。对，对跟你非常契合。嗯嗯嗯，嗯嗯那你们就是最近有
2: 花一笔？就是刚聊了那么多，然后大家最近都好像非常的节省，然后也非常的理智。你们有没有花到一笔？就是对你来说特别后悔的一笔钱？对，就是如果是我的话，我要追溯到今年八月份，我真的要吐槽一下，嗯、我爸爸非要我跟他一起去看那个《封神》大电影，<笑>我觉得、哦。我觉得我花那笔钱简直花的太冤枉了，就是，嗯，我为什么我一个这样艳男的人要花钱去到大荧幕上看男人的腹肌呢？就感觉那个肉都要怼到我脸上
0: 了。我,我们是一定要把各个行业的<乐><乐>得罪光吗
2: ？门
0: 票多少钱？就是我觉得这种电影根本
2: 没有必要花钱去看，我觉得它可以看，但是不要花钱去看，你可以在流媒体上看。多少钱啊？呃、嗯，我们三个人加在一起电影票应该差不多一百块吧。就如果他免费的话，我肯定不吐槽他，但他让我花了钱，所以是你花的吗？对呀、啊，对、啊，不是你爸呀、啊，你爸
1: 真是啊，男人
2: ，<笑>怎么回事啊？我们去看他们夫妻，还有我们的性别，让你爸特别搞笑，就是我。多少钱对你来说是一笔大钱？这个问题我问了好多人，然后我问我们店、嗯、那个店长开心，他说三百块钱对他来说就是一笔大
0: 钱。然后我问我爸的时候，我爸说一百块吧。<笑>对，<笑>所以爸爸不舍得花钱请你看这个电影是吗？对啊，对啊。嗯、我觉得得看你买的那个东西的对象是什么吧。对，比如说你像我刚,刚分享，后悔，我还在使劲的思考这个事儿。
1: 最近都干嘛了？我这一年我，我我的人生都是全是悔恨啊，全是累呀、啊，就一直在买各种画材的路上，然后我觉得这个颜色买完了，那个颜色也得要，然后这个牌子的笔，然后同样一种类型的那个笔也得要，所以我我觉得全是坑啊，就是。画画这件事啊，轻易不要开启，一旦开启就是一个大巨大的坑，嗯、因为画材太丰富了，嗯，对吧？你能想到的画材的那个
0: 品类，简直比任何一个兴趣爱好都复杂。我觉得我最近一年，去年就往事不可追，去年还是个好。去年肯定有很多很多，对，就是你出于那种匮乏和囤积。嗯，甚至我家里到现在还有一些疫情期间囤的食物，然后因为它放在冷冻柜里面嘛，然后你可能再也不想打开了，但是当时它就被放在那儿，嗯、可能都没有完全清理完，我才对。嗯、但是说今年的话，我觉得我嗯，本质上倒也没有特别的节俭，但确实在消费这件事情上变得更加理智了，就是我不会有太多、嗯。情绪性的购物，嗯嗯、除非是那天，比如我工作比较满，然后我就点一杯奶茶，这个算是，嗯、但是它因为数额不高哈、啊，所以倒也还好。就是它主要的伤害是对身体的伤害，不是对钱包的伤害。然后我感觉，嗯、呃，有一段时间可能比较密集的跟朋友出去吃饭，然后。因为像我有一些好朋友，他们现在的这个就是还处于，呃，所谓的新中产的上班族，然后大家挑的餐厅可能确实就是上海有一点 fancy 的那种餐厅，嗯，然后就是餐厅的人均，我现在其实觉得人均两百以上对我来说就会比较贵了。就我现在基本上不会去吃人群两百以上的餐厅，嗯、然后人欢迎你来湘潭，<你>我们都不超过五十哦。<笑>对呀、啊，好的，嗯，然后但是有的时候你朋友聚会，呃，一方面确实也是因为开心嘛，然后另一方面就是好像在有些时候你就是呃来都来了，然后你就挑一个不错的这种呃。不错的餐厅，这样对。但是确实，我的呃，我的好朋友也是比较照顾我，因为和关系真的好的人一起吃饭，就会非常直言不讳。我就跟他说：“天啊，这个餐厅好贵，我吃不起。”然后他可能就会想要请我吃，但是我肯定不能让人家一直请我吃，所以我就觉得这个消费在，嗯，尤其上海这种呃很精致的消费主义的地方。他有的时候会，你会觉得你受到了一些限制，就比如说，呃，餐厅的人均消费就会让你觉得哦，有些地方就最好别去了。嗯，但是因为现在，<对>我觉得它就会涉及到你的社，就是它，它从消费延伸到了社交嘛，就是我和关系真正很好的朋友，嗯、我们无论就是呃，让人家。关系很好的，请我吃一顿贵的餐厅，可能我们也都还行。我可能会在其他地方，嗯，给他一个一个回礼，或是怎样，就都也无所谓。或者是在家里请他吃一顿饭，这样对。但是你像现在的那种，呃，更广泛一点，就比如说还可以的朋友，然后挑一个符合他消费水平的餐厅，或者说他就是想把钱花在探店上，那我可能就不会去了。
1: 对，不要配合别人打卡。是
2: 的，对是的
0: ，没有任何意义。因为那个东西你特别想吃
1: ，就是你朝思暮想了很久，所以你平时得先琢磨好，你特别想吃东西，你去了，把自己特别想吃的吃完了就拉倒了，不要陪人去打卡<笑>。是的，这个就是这仅
0: 存的一丝理性告诉我的事儿，<对>因为现在吃饭实在太他妈贵了。我我记得以前上班加班很忙的时候，嗯。就是我干过一个省事儿，就是我在我生日当天订了一个五星级的带浴缸的酒店，然后这个酒店就在上海，是不是觉得？那你是要去干什么？<笑>我就是想去泡澡。我觉得其实它就是和那种、嗯、呃购物焦虑或者是情绪性进食是一样的，因为、嗯、因为你就是。我还从来没干过这种事儿呢，浪漫吗？体验感好吗？嗯是不是听起来就是，就是很做作，然后又很浪漫，<对>但是没有任何感觉。就我觉得那个那个泡汤可能还不如找一个环境好点的温泉。然后他唯一的感觉就是让我享受到了，就是呃，消费式带来的如沐春风的服务，因为那个酒店的服务确实很好。我懂，然后。对,对,对，然后去那个湘潭，<后>阿贝也给你提供
2: 这种服务，<笑>对、啊，还可以为你
0: 捏肩、揉腿哦、嗯。然后那个，因为是在上海的市中心正中心嘛，所以那个一晚酒店可能花了两千多。哇
1: ， <Wow,
0: S 2> 我一共也没在那，我一个月的工资呢。<笑>对啊，你你这样一说，我就想起来了，就是当年也有这样的一个冲动。当然我，我我的那个呃。就是我的那个动机不是为了，因为也没有发朋友圈，也没有告诉别人这件事。就是我的动
2: 机是,就是去炫耀和享受。对
0: 对对，不是为了炫耀，但我我觉得我的那个动机就跟我现在工作很忙，然后我点奶茶对对对点甜点一样
2: 。可不可以再就是最后分享一个省钱的小妙招？
0: 现在省钱都得向阿贝看齐，因为他最穷。<笑><笑><笑>他的对我觉得、就是、方法肯定是很管用的。嗯，但我觉得很神奇，阿贝从中产变成了接近无产，但是他好像精神上又幸福了很多了
2: 。嗯，是这样子的。
0: 嗯
2: ，我的省钱小妙招就是。呃，自己做饭，然后坐公交，不要打车。呃，首先、嗯、自己做饭这一点呢，就是我在国庆，我们一共我一我一共连上了十天班，然后我在这十天班之前，我就买好了十天的菜，花了一百块钱，然后一百块钱吃了十天。嗯、呃，然后呢，就是呃，在这个过程中呢，我损失了三个土豆，因为都发芽了。所以我觉得大家还是囤好一周的菜就够了，不要囤太久，差不多五天的时间可以干。而且我这是0 0块钱，还是我和开心两个人一起吃的，所以是非常非常划算，一天的成本也就是十块。呃，然后还有一个就是，还是非必要不消费吧，就是。呃，我不是自己住了嘛，然后我就非常非常的想拥有一口自己的炒菜锅，因为我们家那个炒菜锅又大又丑，就是它除了丑之外这一个缺点，它其实做菜还是做的蛮好吃的。呃，但是在我对比了很多很多的锅具之后，我觉得我放弃了，我还是不买锅子了。就是我既然拥有了这个产品，那我就不要再去多花一笔钱，再去买一个这样的产品放在家里。呃，首先我要丢掉那个旧的，它就是一个垃圾。然后我要买个新的，新的它又会产生很多的包装垃圾。所以在这个过程当中，我就觉得大家还是非必要不消费吧。就是如果我用了这样东西，那我们就可以减少去购买它，或者根本就不要再去购买它。这就是我的省钱小妙招哦。谢谢阿贝，估计我是用不上了。<笑>今天今天那个老师说，呃，什么、嗯、三万块钱是你一年书店的收入吗？我说不是，三万块钱是我个人一年的呃收入。嗯、然后老师说了一个字：惨
0: 。这<笑><笑><笑>一个人一年挣三万也是够惨的呀。<笑>嗯，凄凉大不凄凉。<笑>我我觉得我可以分享一个关于我们主题的不算妙招吧，就是我今年实践的一个感受。就阿贝提到非必要不消费嘛，我觉得其实对于现在可能每天暴露在各种各样就是物质啊，场景很难对场景里面其实很难。但是对我现在来说，我可能就是经历过一个呃漫长的转变。我觉得最大的区别是在于。你有呃，让你自己把自己很好的填满的东西，然后这样你才不会去往消费品上去追求。嗯，他也不一定呃，是说，比如说你每天看很多的书，然后很充实的学习，这个当然是最好。但是有的时候可能、就是、忘记消费。<笑>对对对对,对，就你精神很充实，当然是最好。但是这个就是对有的人来说，可能就是门槛也很高嘛。但我现在就发现，其实有的时候你可能只是从嗯、呃、你的家里或者说你的办公室走出去，你去散散步，你去运动一下，你去呼吸一下新鲜空气，就是有一个比较呃 regular 的那种，就是健身的，让自己好像。就是更感受一下你的身体的一些信息和信号，而不是说每天闷在那儿，然后觉得，呃，要么是嘴里很干，想喝点儿吃点儿，要么是觉得嗯很累很疲惫，然后打开什么东西寻找一些让自己舒服的物质物品。就那样的话，其实很难，你就只能通过嗯空间的转换，或者是你的注意力从从那种疲惫的精神到。呃，就是让身体振奋起来的这样的场景的转换，嗯、对是<的>就是多一点这个东西，多出去走一走，多动起来，然后多和朋友进行一些有营养的交谈，而非那种很 fancy 的打卡，就是多多一点这样的活动去填满你的生活。我觉得其实相应而来的幸福感反而会增多
1: ，<笑>是不是可以结束了？我要分享啥？嗯、uh。<笑>我分享一个，呃，就是作为本群呃本本讲本播客最有钱的主播，<笑>分享一下，<笑>名副其实，名副其实，实至名归。就在穷人堆里待着的好处就是显得很有钱，然后我就觉得实际上还是要去多挣点钱。<笑><笑>对对对对对在，在在本质上就是说，我觉得你一边对抗消费，另外。一边。对抗消费主义，另外一方面，其实还是要提高自己的钱商，或者说挣钱的意识。所以，我也有在思考这些问题，然后觉得这几年都比较倦怠，都没有怎么接挣钱的小项目了。所以，等到那个，嗯，当然我现在要先画画嘛，要画下一个展的画。等我画完了，我打算去琢磨一下这个事我觉得，时刻人还是要有一个挣钱的本能和动力，嗯，是才能使得你的安全感啊，你的独立呀、啊，是有一个有凭借的。是的，嗯，在这个基础上，其实还是对的。光靠省钱真的没什么用。而
0: 且你看的他们越来越贵的所有东西，嗯，对吧？对，还是要赚钱，嗯。而且省钱，他其实也会，嗯，嗯有一点剥削你的时间和精力。
1: 对他，最后你同样的时间精力去挣钱那卷儿还挣得更多。对所，所以这个挣钱的意识还是得有，还得时刻去保持这种我要挣钱发出去的要求给你的金主们。<笑>还是要研究一下挣钱大法，使得自己的心智更成熟，对面对消费主义更冷静。所以其实
0: 也不是说一提商业本身就色变，而是说如何去运用，以及如何就是让资源比较呃健康的在其中流转。因为我们其实还是一直说，嗯，文学还是需要一个更健康的生态和生产链嘛，就是其实是希望有。更健康的金主，更健康的钱进来，它它会让整个业态更加的蓬勃。对，金主金主们加油,加油吧，加油吧，拭目、嗯、等钱，拭目
2: 以待。<笑>啊、嗯，那我们这一期播客就到这里结束喽，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜